0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 1 vom 30.12.2018. Gestern am 29. haben wir auf dem Kongress in Leipzig die Nullnummer aufgenommen. Heute kommt jedoch noch eine normale Folge. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze heute zum letzten Mal in meinem Büro für eine Aufnahme für den Kohlenpott. Und wie das in dieser Sendung üblich ist, stellt sich mein Gast, nachdem ich ihn ordnungsgemäß begrüßt habe, selber vor. Glück auf. Glück auf, Christian. Ich bin der Thomas. Thomas, freut mich, dass du hier bist und dass du so spontan Zeit gefunden hast für ein kleines Interview. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ähm,
1: Thomas, du warst auf Zeche. Jawohl. Ich habe 1984 auf diesem Bergwerk meine Lehre begonnen. Also du hast auf diesem Bergwerk
0: deine berufliche Karriere, sag ich jetzt mal, begonnen. Mit einer Ausbildung zum? Betriebsschlosser. Betriebsschlosser. ja. Als Schlosser unter Tage. Schlosser Untertage, ja. Und hast hier auf diesem Bergwerk wie lange gearbeitet? Bis zur Schließung? Bis zur Schließung, ja. ja. Auf dem Verbundbergwerk bis zur Schließung, ja. Verbundbergwerk. Ähm, ich weiß halt natürlich. Äh, also angefangen hat es hier... Als du hier
1: angefangen hast, war es Schlägel und Eisen. Richtig, eine eigenständige Schachtanlage mit Standorten in Disteln und Mahl mhm. und Langenbochum und in dem Stadtteil Scherlebeck. Genau, und wir sind hier im Stadtteil Langenbochum. Hier war im
0: Grunde genommen. Die Hauptanlage. Die Hauptanlage, obwohl es nicht Schacht 1 war, sondern Schacht 347. Und aber hier war auch die Verwaltung, hier saß die Direktion und so weiter. Und dann kam irgendwann... Ende der 90er Jahre gab es die Zusammenlegung mit dem ebenfalls eigenständigen Bergwerk Ewald in Herten süd Richtig. Ähm, gab es da auch
1: untertägige Ver Zusammenschlüsse? Also gab es einen Durchschlag irgendwann? Es gab, es gab Durchschläge und die Kohlen, die hier gefördert wurden oder abgebaut worden sind, die sind dann nach Ewald Transportiert worden, untertägig und wurden dort gezogen.
0: Das heißt, der Schacht 4, der hier jetzt gerade eingerüstet steht, da habe ich in der letzten Folge mit dem Dietmar Klingenburg drüber gesprochen, der war zu dem Zeitpunkt, also als es ein Verbundwerk war, Verbundbergwerk war schon gar nicht mehr in Betrieb. Richtig,
1: okay. Nicht mehr als Skipförderung für die Kohlenförderung. Warum nicht? Weil das ich sag mal, so ein
0: Skipschacht ist ja schneller als, äh, als, als, eine, als eine Wagenförderung. Oder gab es in Herten dann auch einen Skipschacht? Ja, den okay. gab es auch.
1: Okay. Die Danach An, die Anbindung zur Halde war wohl anscheinend besser. Das hat ja. Kostengründen gehabt. Ja. Oder aus Kostengründen wurde das so gemacht. Aber hier gab es doch auch diese große
0: Kohlenvergleichmäßigungshalle. Gab es die, die in Herten auch?
1: Das weiß ich nicht. Ja. Aber sowas ähnliches muss es da auch gewesen sein, um halt den Standard zu halten. Ja. Der Kohle. Nach der Zusammenlegung Schlegel Eisen und Ewald gab
0: es dann im Nachhinein nochmal einen zweiten Verbund mit der Zeche Hugo in Gelsenkirchen. Jawohl. Da, wo der Klaus Herzmannatus <lacht> äh, jetzt immer noch den Schacht Hugo II betreibt, neben dem kleinen Museum. Den Klaus Herzmanatus hatte ich ja auch schon in einer der Folgen. Und der Klaus ist natürlich auch sehr umtriebig und ähm, ich glaube, das Verbundbergwerk Schlegel-Eisen-Ewald-Hugo ist dann 2000
1: geschlossen worden. Richtig, 2000 wurde die Förderung komplett eingestellt auch und das war dann auch für mich die erste richtige Verlegung. Vorher waren es ja immer nur ein Verbund und der Name ist zwar einmal gefallen von Schlegel und Eisen, der wurde hinterher nicht mehr erwähnt, aber die richtige Verlegung kam dann 2000. Okay. Wo bist du hingegangen als erstes? Da bin ich zu der Zeche Friedrich Heinrich verlegt worden. Das ist die andere Rheinseite. Zum, äh, zum Schluss war es Bergwerk West. Ja.
0: Also auf der linken -Seite, äh, am linken Niederrhein. Jawohl. Ja. Ähm, Bergbau hier. Du kommst, glaube ich, ursprünglich aus Herten, ne? Ja. Also genau wie ich, hertener Junge auf Kohle geboren. Ähm, der Bergbau hier in Härten, ähm, mit den, ich sag mal, mit den geologischen Eigenarten und mit den Teufen, hat sich da für dich auf der linken Niederrheinseite irgendwas
1: verändert oder ist Kohle überall genauso schwarz? Die Kohle ist überall genauso schwarz. Also, von den Täufen her, ist das ähnlich wie bei uns gewesen? Okay. Und
0: ähm, ich sag mal so: die Mentalität der Leute ist wahrscheinlich auch äh, ähnlich wie hier. Also, das ist jetzt nicht so, als wenn du in der Ibenböen oder ins Saarland gegangen wärst, sondern die ticken auch alle gleich.
1: Zumal die, wahrscheinlich auch viele Kumpel mitgegangen sind. Ne? Die ticken ähnlich wie wir. Natürlich ist das so: wenn viele Fremde kommen, haben die Leute Ängste. Fremde im Sinne
0: von, die kommen aus Härten. Die, die kommen aus, die kommen aus Härten
1: und wollen unsere Arbeit haben. Ja, okay. Und Leute, die sich hier was erarbeitet haben, ihre Lohngruppen, ihre Tätigkeit, ja. die wollen ja da drüben auch weitermachen.
0: Ja. Und ähm, war das dann tatsächlich so, dass, dass ihr, ich sag jetzt mal, den Kumpel am, am Niederrhein irgendwas weggenommen habt oder äh, habt ihr. Ja, oder haben die gesehen, Mensch, die Malochen genauso wie wir und ihr wart schnell akzeptiert?
1: Es ist schwierig. Leute, die zum Beispiel kurz vor einem Aufstieg waren, beruflich, dass die jetzt äh, lohngruppenmäßig nach oben kamen, sich langsam hochgearbeitet haben, plötzlich kamen da 20 Schlosser, die die Tätigkeit ausführen konnten. Aha. Also hieß es für den, wieder hinten anstellen. Okay. Die, man hat ihnen praktisch auch teilweise den Job weggenommen. Ja.
0: Hat man das im Umgang mit den Leuten gemerkt? Also sind die, sind die knatschig gewesen, so nach dem Motto, ey, werdet ihr doch mal lieber im, im, in der Mitte des Pots geblieben? Was wollt
1: ihr hier? Oder? Wenn man mit den Leuten vernünftig gesprochen hat, haben sie es auch verstanden. Ja. Wir, wir konnten ja, wir haben ja nicht gesagt, macht unsere Anlage zu, wir wollen, wir wollen wandern. Ja. Und, wir sind zu Fuß zur Arbeit gegangen oder mit, mit Fahrrädern oder mit Mopeds oder mit Autos, weil wir kurze Fahrwege hatten von ja. unseren Schachtanlagen und auf einmal sind da 60 Kilometer gewesen, was natürlich auch erstmal zu stemmen ist.
0: Mhm. Ähm, Gab es damals Werksbusse? Also seid ihr zu euren alten Schachtanlagen gefahren und dann mit Bussen dahin transportiert worden oder habt ihr Fahrgemeinschaften gemeldet oder wie lief das?
1: Äh, Werksbusse wurden meiner Meinung nach bis 2001 eingesetzt. Das heißt, es ist ein Sammelbus losgefahren und hat an markanten Punkten Leute eingesammelt und dementsprechend länger hat, war die Reise auch.
0: Hm, okay. Das heißt, diese 60 Kilometer waren dann nicht nur das, was man im Jahr 2000 mit dem, im, im Ruhrpott auf der Autobahn mit dem Auto zurückgelegt hat, sondern da wurde dann auch noch so ein der Fuhr über, über mehrere Standorte und dann war die Fahrt eben halt nicht, ich sage mal eine Dreiviertelstunde, sondern auch gerne mal anderthalb Stunden. Richtig. Und nach wie vor war es so, Schichtbeginn war mit Betreten des Korps und Schichtende mit verlassenes
1: Korps. Ganz genau. Der Bus, der ist auch so zeitig losgefahren, dass er hatte natürlich dann auch zehn, zwölf Leute an Bord hatte und die mussten ja auch alle pünktlich zur Schicht sein. Das heißt also, bei einer 6-Uhr-Schicht ist der Bus 10 nach 5 auf den Parkplatz gefahren. Mhm. Und dementsprechend musste man die Reise mit dem Bus frühzeitig antreten. Mhm. Okay.
0: Ist dir dann mal passiert, dass du den Bus verpasst hast und dann aufs Auto umsteigen musstest? Nein. Nö. <lacht> okay, vom Ruhrpott oder vom... Ich sage jetzt mal aus meiner Heimat, aus Herten, aus unserer Heimat, aus Herten, zum linken Niederrhein, zum Bergwerk West. Was passierte danach? Da ging es ja dann auch irgendwann, ich weiß nicht, hast du da
1: die Schließung mitgemacht? oder? Nein, nein, nein. Das Bergwerk Friedrich Heinrich hat sich dann 2002 zum Bergwerk West mit dem Bergwerk Niederberg verbunden. Und da standen dann auch wieder große Verlegungen an. Und dann hat man Leute gesucht, die auf freiwilliger Basis, weil da waren die zwei Jahre, ich hatte zwei Jahre Verlegeschutz. Und dann hat man Leute gesucht, die gerne wieder Richtung Heimat mhm. wollen. Und dann kam das Bergwerk Lohberg in Frage.
0: Was aber auch nicht wirklich Heimat ist, ne? Da tun ja auch noch ein paar Kilometer. Ja, aber von, von,
1: von 60 eine Strecke auf 40 ist schon. Da bist du schon näher dran. Bin stimmt. ich schon näher dran. Da ist also schon wieder die richtige Reihenseite. Ja. Äh, auch da die Frage,
0: Kohle ist genauso schwatt, aber hat sich an dem an dem Bergwerk irgendwas geändert? Weil ich hatte ja schon in, in etlichen Sendungen, dass die Leute gesagt haben, ja, das war eine ganz andere Arbeitsmoral oder es waren auch zum Teil ganz andere Arbeitsbedingungen, weil die Arbeitsabläufe ganz
1: anders waren. Ja, andere Arbeitsbedingungen sowieso, weil die Abläufe auf jedem Bergwerk total anders waren. Das ist nie, oder man kann kein Bergwerk mit dem anderen vergleichen. Auch damals mit Härten und mit den Schachtanlagen Schlegel und Eisen und Ewald, das sind, die Kumpels haben über Tage nebeneinander gewohnt, aber unter Tage eine komplett andere Welt, eine andere Sprache für bestimmte Begriffe, Bring mal ein Beispiel, das interessiert mich, das habe
0: ich so noch nicht gehört. Also ich weiß zwar, dass es Unterschiede beispielsweise bei den Anschlagssignalen vom saarländischen Bergbau zum Ruhrgebietsbergbau gibt, das ist, ähm, hat der Alois Tull mir erzählt, ist allerdings geschichtlich bedingt durch den durch die französische Besatzung, da sind also im Grunde genommen die französischen Anschlagssignale verwendet worden, aber ähm, das, ich sag mal, der Schacht Ewald und der Schacht Schlägel und Eisen, wenn du hier oben auf dem, auf dem hohen Förderturm stehst, kannst du ganz locker äh, den Schacht von, von Zweche Ewald sehen. Das heißt, das Ding liegt wirklich in naja gut, wenn du weit werfen kannst, in Steinwurfweite. Andere Begriffe für, für die gleiche Sache, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Als Schlosser brauchten wir für die Montage schwerer Teile immer Kettenzüge. Der heißt Kettenzug, oder Eintonner. Und auf dem Bergwerk Ewald nannte man den Albert. Okay. So, wenn dir dann nach diesem Verbund der Schlosser von Ewald sagte, hol mal den Albert, dann hast du gefragt, wo ist der Albert? Der ist an der Kiste. Dann bist du zur Kiste gegangen. Hast keinen Albert gesehen. Der nächste, der oder der... Kumpel, der dir entgegenkam sagt, bist du der Albert? Nein, bin ich nicht. Ne? Dann bist du weitergegangen und hast den Albert gesucht. Ne? Hätte der Kumpel gesagt, den Kettenzug oder Eintonner dann. Okay. Oder eine Steiglaufkatze, die hieß bei uns Katze oder Rangierkatze und bei denen hieße Biene Maya oder Jojo. Okay. Das sind so Kleinigkeiten.
0: Was ist eine Steiglaufkatze? Also eine Dieselkatze kenne ich, bin ich schon ein paar Mal mitgefahren, also nicht selber, sondern habe hinten drin gesessen in den, in den äh, Waggons, die die Besucher dann quasi vor Kohle bringen oder Richtung Kohle bringen, aber Steiglaufkatze, den Begriff habe ich auch noch
1: nie gehört. Vielleicht kennst du Jojo. <lacht> Nein, eine Dieselkatze wird für den Transport zum Beispiel genutzt vom Schacht oder von einem Transportbahnhof zu den Betriebspunkten. Mhm. Entweder zu den Streben oder strecken in Vorrichtung. Aber da ist noch ein, die Dieselkatze bringt die nur zu einem Endbahnhof. Ja. Und von da muss die Ware ja auch weiter oder das Material auch weiter getransportiert werden. Mhm. Und das ist dann eine Rangierkatze mit einem luftanbetriebenen Motor mhm. und mit einem Hubbalken, um die Materialwannen zu rangieren und direkt vor Ort zu fahren.
0: Warum Luftbetrieben? Warum nicht Dieselbetrieben? Weil dann das schon so weit in der das Strecke ist schon, drin das ist, ist dass so man da und dass man da die Dieselabgase gar nicht haben will, obwohl die ja durch so ein Wasserbett gehen. Aber okay, habe ich vorher noch nie gehört. Aber das finde ich spannend, dass da auf, auf so kurze Distanz unterschiedliche Begriffe sind. Aber der Mottek
1: war überall der Mottek. Mottek war Mottek. Okay. Ähm, ja, Lohberg. Dann war aber Feierabend, oder was? Ach nö, da ging die Reise noch viel, viel weiter. Lohberg, auf diesem Bergwerk war ich bis 2007. Ja. Bis zur Stilllegung von dem Bergwerk. Mhm. Und dann ging die Reise weiter. Was heißt Stilllegung? Heißt das wirklich, du hast da die letzte Kohlenschicht mitgefahren oder bist du vorher noch weg gewesen? Ich bin sogar noch ein bisschen länger gewesen. Okay. Ich habe noch mitgeholfen, den Schacht zu verfüllen. Okay. Und äh, habe wirklich die letzte Grubenfahrt da auch mitgemacht. Also nach mir war. Auf Lohberg keiner mehr unten. Keiner mehr unten. Diese. Mit vielen anderen noch. Nee. Ja, ja, nicht du alleine. Ich glaub, ich du hast ja nicht das machen. Licht ausgemacht. Du, nicht,
0: nee, du bist auch kein Elektriker, du bist ja Schlosser. Ähm, das war aber deine erste Bergwerksschließung auf einem Bergwerk. Bei der du noch aktiv auf diesem Bergwerk warst, weil du bist von vom Verbundbergwerk Ewald Hugo warst du weg, bevor der Deckel drauf kam.
1: Ja, die, du für, die, die Kohlenförderung wurde vor, äh, vorher schon eingestellt ja. auf dem Bergwerk Hugo. Da waren die Raubarbeiten so gut wie abgeschlossen und ich war auch einer der letzten, die das Bergwerk Hugo oder Ewald Hugo verlassen haben. Okay. Du wusstest, aber es geht weiter.
0: Im Vergleich dazu, dass da jetzt äh, vorgestern, wir nehmen jetzt heute am Sonntag den 23. auf, also die Leute, die schnell waren, haben heute schon die Folge mit dem äh, Dietmar klingburg gehört. Was ist das für ein Gefühl, so ein Bergwerk zuzumachen? Mit dem Wissen, man kommt noch, also man, man
1: macht noch weiter. Hm. Hm. Also man verliert jedes Mal immer was. Auch mit den Bergwerken, wo man nicht so lange war. Man, hat, man baut da schnell eine Beziehung zu auf. Man hat Kollegen, Kumpels und dann weiß man, pff, irgendwann geht der Weg wieder auseinander. Mhm. Und dann fängt man bei jeder Verlegung wieder neu an. Obwohl man immer wieder alte Bekannte trifft, aber da sind Jahre zwischen und fängt auf jedem Bergwerk wieder quasi von Null an. Hm.
0: So n, dieser Vorgang, du hast gesagt, du warst mit bei der Schachtverfüllung bei, du warst mit einer der letzten oder äh, bei den letzten Leuten dabei, die dort eingefahren und auch wieder ausgefahren sind. Wie läuft sowas dann ab? Also wie ist es ganz konkret am Bergwerk Lohberg passiert? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Schacht einmal komplett mit Beton auffüllen oder man kann dann auch mal so ein so eine, so eine Bühne einziehen und dann oben nur so einen, wie so ein Flaschenkorken reinmachen. Wie ist es da gemacht worden?
1: Da wurde auch eine Bühne eingezogen und wurde ein Propfen, ja. Propfen gemacht. Ja. Und bei
0: den Betonierarbeiten wart ihr aber nicht mehr dabei. Also ihr seid ausgefahren und habt dann irgendwann eure Klamotten gepackt und seid zum nächsten Bergwerk gegangen. Ja. Wo ging es dann hin?
1: Mein Weg sollte mich da zu dem Bergwerk Ost führen. Ach, von West nach Ost. Von <lacht> über, naja, über, über über Lomberg. Über Lohberg. Und meine Verlegung wurde dreimal zurückgehalten. Ich hatte also schon drei Termine für das Bergwerk Ost gehabt. Und wurde immer einen Monat verzögert, weil man mich noch auf dem Bergwerk Lohberg brauchte. Und dann hatte ich das Glück gehabt, dass ich nicht sofort nach Ost musste, sondern zu dem Bergwerk Lippe durfte. Oh Gott. Ja, Lippe ist doch vor der Tür, unsere Stadt. Lippe ist Westerhold. Westerhold ne? mit dem Verbundwerkwerk Leopold. Mhm. Und dann durfte ich 2007 heimatnah sein. Ja. ja.
0: Das heißt, da bist du dann in Westerhold eingefahren. Schachtpolsum. Ja. Äh, Polsum, welcher Schacht ist das? Also Der hieß Schachtpolsum. Das ist. Aber nicht da Westerhold Geschwisterstraße, sondern noch einer weiter, ne? Ja. Okay. Ähm. 2007 sagst du, boah, das ist ja scheint ja noch noch eine längere Fahrt zu werden. Wie ging's? Ach so, und dann von, von von Bergwerk Lippe,
1: das hast du auch zugemacht oder? Dann haben wir dann auch schließen müssen. Ja. Das war dann 2009. Ja, sag mal, hast du dir irgendwo hast du
0: irgendwas in die Hand geschrieben, dass du diese ganzen Daten kennst oder hast du die tatsächlich im Kopf? Die habe ich noch im Kopf, ja. Okay.
1: Da durfte ich dann noch zum Bergwerk Ost. Da ging dann meine Reise von 11 Kilometern Fahrt wieder auf die 60. Mhm. Bergwerk Ost ist
0: in Hamm. In Hamm, ja. ja. Das ist da, wo ich Anfang des Jahres den Martin Wilker kennengelernt habe, als wir oder als ich mich da reingemogelt habe, als der Rundeindicker gesprengt wurde. Und äh, ja, da warst du also wieder weiter weg.
1: Und da war ich wieder
0: weiter weg. Und wie lange warst du da?
1: Auch bis zur Schließung wahrscheinlich. <lacht> ja, nicht so lange, weil das Bergwerk auch geschlossen hat. Das war dann 2011. Da bin ich wieder verlegt worden. Lass mich raten, Heimat näher, weil
0: weiter weg ja, geht ja nicht mehr.
1: Es hätte noch Ippenbüren werden können, ja, aber okay. der, dieses Bergwerk stand nicht auf meiner Agenda.
0: Ähm, Ippenbüren, also ich habe äh, immer gesagt ich würde gerne auf Ippenbüren einfahren, weil ich genau weiß, dass mein Bruder nicht da war und mein Bruder hat definitiv mehr Untertagefahrten als ich, da werde ich auch im Leben nicht drankommen, also selbst wenn ich jetzt noch jeden Tag einfahren würde. Aber wenn ich auf Ippenbüren einfahren würde, dann wäre ich äh, definitiv tiefer unter Tage gewesen als mein Bruder. Von daher also. Und bestimmt auch nördlicher. Und nördlicher, genau. Also falls die Ruhrkohle da nochmal zuhört und sich da noch irgendwie eine Chance ergibt, in Ippenbüren einzufahren, ich wäre dabei. Und ich würde meinen Bruder im Zweifelsfall auch fragen, ob er mitkommen würde. Und äh, ich glaube, er würde ja sagen. Wo bist du dann hingekommen?
1: Zu dem Bergwerk Auguste
0: Victoria. Auguste Victoria in Mal. Da war es ja wieder näher. Da war ich wieder näher, Ja, ja. Was hast du da gemacht? Auch Schlosser natürlich, das klar. Schlosser
1: in dem Bereich Klimatechnik?
0: Ähm, war also, das war was Neues für dich. Also
1: war was Neues, ja.
0: Was ja, macht man als Klimatechniker? Wetterkühlen, damit die Kumpels nicht so warm haben bei der, bei der Arbeit.
1: Wir haben dafür gesorgt, dass kaltes Wasser in die Reviere oder in die einzelnen Betriebspunkte, Strecken, Vortriebe, wo kaltes Wasser gebraucht wurde, haben wir kaltes Wasser hingeschickt. Also ich habe das ja ähm,
0: im, auf Prosperaniel äh, im zollverein noch erlebt, als wir jetzt im September unten waren. Da sind wir ja einmal komplett durch den kompletten Ausbau durch bis zur Kohlenabfuhrstrecke. Die Frischwetter kamen von der, von der Kopfstrecke. Und da hinten äh, hatten sie dann noch zwei Wetterblenden in den alten Mann geschnitten. Da war es also wirklich, als wenn du einen Föhn, ich meine, du wirst es wahrscheinlich kennen, als wenn du einen Föhn in der Hand hast und den aus kurzer Entfernung auf deine Hand bläst. Da habe ich gedacht, also das, das kann überhaupt nicht sein. Wo kommt diese Temperatur her? Aber für euch eigentlich ein ganz normaler Zustand, ne? Ja. Auguste Victoria, hast du zugemacht oder warst du vorher weg?
1: Ja, auch Auguste Victoria hatte ich mitgeschlossen. Also irgendwie habe ich so den. Du heißt
0: aber nicht Bangemann, oder? Nein, nein. Weil das war ja so mit dem der.
1: Arbeitsminister mit dem ehemaligen habe ich nichts nicht zu tun nichts okay. zu tun.
0: Ja, weil der ja eigentlich ähm, eine Zeit lang hier, ich kann mich damals äh, daran erinnern, als wir in Herten waren, also ich in Herten war, da, wo heute der Busbahnhof ist, gab es die große Demonstration, äh, in, kurz danach das Band der Solidarität, da ging es halt um die Arbeitsplätze und da äh, waren Plakate, Bangemann der Arbeitsplatzkiller. Und du hast ja jetzt mindestens mal von deiner Aufzählung, ich glaube, fünf Bergwerke dicht
1: gemacht. Wenn es nach meiner Meinung nachgegangen wäre, wären die alle noch offen. <lacht> Dann würde ich noch auf dieser Anlage Kohle fördern.
0: Ja, also wie gesagt, Auguste Victoria. Hast du dicht gemacht?
1: Ja, und ich habe auch gedacht, dass ich auf Auguste Victoria in die Anpassung gehen könnte. Mhm. Haben wir gar nicht darüber gesprochen, wie alt bist du?
0: Ich bin 50 Jahre alt. 50, zwei Jahre jünger als ich, okay, hört, hört. Und ähm, hast aber nicht mehr geschafft, das heißt, du musstest noch eine
1: weitere Station hinten dran hängen? Ja, und zwar bin ich... 2017 im Januar noch einmal verlegt worden zu dem Bergwerk Prosper. Prosper Haniel.
0: Die Zeche, auf der ich jetzt dieses Jahr dreimal unter Tage war und im letzten Jahr auch einmal unter Tage war. Und das genau für 100 Schichten. 100 Schichten. 100 dann, Schichten, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Ich glaube, wir haben uns damals auch mal darüber unterhalten. Wir waren gemeinsam unter Tage. Ja, wir waren gemeinsam unter Tage. Ja. Allerdings in unterschiedlichen Revieren. Das war die Grubenfahrt, als ich mit dem Nicolas Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt unter Tage war. War, sind wir auf Prosper 10 eingefahren? Ihr seid aber woanders eingefahren? Nein, ich glaubt. bin auch,
1: auf, zu dem Zeitpunkt war ich auch auf Prosper Schach 10. Ja. Okay, aber wir haben uns nicht gesehen unter Tage. Wir haben uns nicht gesehen.
0: Vielleicht, Vielleicht hätten wir uns auch gar nicht erkannt. Nee, das kann durchaus sein, weil du warst mit Sicherheit schwatt im Gesicht. Ich meine, wir waren hinterher auch schwatt, aber jo, Prosper 10. Wo. Hast du auf Prosper 10 gearbeitet? Weil ich kenne mich ja jetzt auf Prosper 10, das ist ja quasi meine Heimatzeche hier im Moment. Ähm, kenne ich mich ja ein bisschen aus? Sechste
1: Sohle, siebte Sohle, wo warst du? Ich war Schachtner, das ja. heißt im direkten Umfeld, wurde ich eingeteilt, auf der sechsten und auf der siebten Sohle. Mhm. Das heißt, du kennst die Schalke-Bude, die
0: ich äh, bei der groben Fahrt mit Schalke besucht habe auch? Nein, Du kennst die Schalkebude? Nein. nicht? Ähnlich nicht, warum nicht? Nein, hatte ich keine Zeit für. Keine Zeit für. Ich hatte nur 100 Tage. Ja, ja, okay. Die schalke -Bude ist, wenn du auf der sechsten Sohle an der Barbara, die, wenn du aus dem Schacht raus, aus dem Förderkorb aussteigst, auf der linken Seite ist, gehst du ein Stückchen weiter geradeaus, die Strecke
1: entlang. Und,
0: und dann, dann auf der so einer Gittertür, ne? Auf der rechten Seite, genau. Du kennst sie wohl. Jawohl. <lacht> der lügt mir an hier, ey. Hör mal, hör mal, hör mal. Ähm, kannst du was zu der Schalke Bude erzählen? Weil ich fand das total irre, da, ich meine, gut, wir waren mit den Schalkern unten. Ähm, die waren natürlich auch total begeistert, da unten so ein, so ein Stückchen, ja, fast Stadion vorzufinden. Also blau lackierte Stühle, ein großes Schalke-Emblem an der Wand, äh, Fotos, Poster und und und. Wie kommt so sowas? Macht man sowas in, in seiner Freizeit, in seiner Pause, dass man da so ein bisschen ich sag mal, sich das so ein bisschen schick macht oder,
1: oder wie läuft sowas? Ich denke mal, dass die Leute das in der Pause gemacht haben, um sich da ein bisschen wohlzufühlen. zu jeder, jeder möchte ja seinen Arbeitsplatz so schön wie möglich haben ja. und ein aufgeräumtes Umfeld und
0: <lacht> Da lacht
1: er. Und die, die Verbundenheit zum Fußball Verbundenheit zum Fußball, du hast ja
0: jetzt, ich sag mal, Bergwerk West, Bergwerk Ost, AV und und und. du bist ja einmal quer durch den Ruhrpott, ich kann mir vorstellen, hier sind die meisten blau-weiß gewesen, in Richtung Niederrhein wahrscheinlich so ein paar Grün-Weiße dabei, Grün-Weiß-Schwarze, die Borussia aus Mönchengladbach dabei, ich denke mal im Bergwerk Ost wahrscheinlich ein paar eher Kohle-Schwarz und ein bisschen Gelb dabei, Gab es da untereinander Reibereien Also hat man oder hat man sich nur so ein bisschen nach den Spieltagen montagsmorgen so gefrotzelt, wenn man da mal ein Derby gewonnen hat oder wenn da wieder einer richtig daneben gelegen hat oder ging es dann auch ein bisschen härter zur Sache? Also jetzt nicht mit Prügelei oder so, sondern gab es da, da andere nicht Sachen? Nicht nur
1: nach den Spieltagen, es wurde auch schon im Vorfeld richtig drüber gesprochen, aber böse, richtig böse eigentlich nicht. Man hat sich aufgezogen, man hat sich geärgert. Das war aber
0: nicht so, dass beispielsweise da irgendwann mal einer auf die Idee gekommen wäre oder es gewagt hätte beispielsweise mit einem Eimer schwarz-gelber Farbe da in die Schalkebude zu gehen. Nein. Aber ich glaube, den hätte du dann auch irgendwann nein, im Stoß wiedergefunden. Ne? Prosper Haniel, 100 Schichten. Ähm, wieder so ein diese, Neuanfang. Wieder ein Neuanfang, aber... 100 Tage. Aber du wusstest vorher, nach 100 Tagen ist Schluss? Ja. Das ist dann so, nach so einer relativ langen Zeit, das waren dann insgesamt 31 Jahre? Was hast du gesagt? 84. 84 bis 2017, 33 Jahre. Wenn man jetzt so die 100 letzten Tage nochmal an einen anderen Arbeitsplatz kommt, was ist das für ein Gefühl?
1: Man hätte natürlich gerne, weil es ja nur so eine kurze Zeit ist, gerne nicht wieder von vorne angefangen. Mhm. Das heißt, ganz blöde mit neuen Telefonnummern, mit neuer Wegestrecke, mit neuen Kollegen, neues Arbeitsumfeld. Mit Ratten. Mit Ratten, ganz genau. Das ist die Rattenzeche gewesen? ne? Das ist die Rattenzeche gewesen? Ich habe tatsächlich bei meiner letzten
0: Grubenfahrt, obwohl ich ja, ich war ja gigantische viermal auf post unter Tage. ich habe beim letzten Mal meine erste Ratte gesehen. Die war klein, also so, ich sag mal so Flasche Bier groß ungefähr. Aber ihr habt da andere Sachen gehabt, ne? Es gibt auch größere, ja. ja. Ähm, so diese 100, diese 100 letzten Tage, was macht das mit einem? War das jetzt eher so, scheiße, nur noch 100 Tage oder war das so, boah, zum Glück nur noch 100 Tage?
1: Ich sage für mich zum Glück nur noch 100 Tage. Ich habe mich schon richtig darauf gefreut auf meine Abkehr. Aus gesundheitlichen Gründen auch. Mhm. Aber halt ein wehmütiger Abschied auch. Mhm. Wenn du jetzt deine
0: deine ganzen Schachtanlagen siehst. Ich versuche noch mal die aufzuzählen. Schlegel Eisen angefangen, Ewald, Hugo, Bergwerk West, Lohberg, Bergwerk Lippe, Bergwerk Ost, AV und Prosperaniel. Das sind genau. neun Stück. Mhm. Neun Stück in 33 Jahren davon fünf dicht gemacht? Fünf? Ja, fünf. Welches dieser Bergwerke, wenn du jetzt dir aus diesen neuen Bergwerken eins auswählen dürftest, mal unabhängig von, ich sag mal Kohleertrag oder sonst irgendwas, und mal unabhängig von, ich kann da mit dem Fahrrad hinfahren, wenn du dir jetzt aussuchen dürftest. Morgen ist Heiligabend. Weißt du was? Hier kommt eine gute Fee. Wir machen ein Bergwerk wieder auf. Von mir aus als Besucherbergwerk. Welches ist das, wo du sagen würdest, da möchte ich wieder rein? Und warum? Das ist sehr schwierig. Ich bin bekannt für schwierige Fragen. <lacht>
1: Wenn ich Schlegel Eisen sagen würde, wäre es nicht richtig, weil Schlegel Eisen keine einfache Zeche war. Vielleicht auch, dass das einfach nur zu lange her ist. Wir hatten sehr schwierige Bedingungen hier auf Schlegel Eisen. Inwiefern? Das finde ich jetzt spannend. Also, weil und weil nicht einfach eine Unter, Abba Zeche. unter Ab und der Abbaubetrieb. Die, Klimatisch waren, waren wir nicht mit auf Rosen gebettet. Also hier lief einem das Wasser wirklich den Arsch runter und auf allen Schichten. Die Wege waren sehr weit. Wie Berg, war die Kohle beispielsweise? Bergauf, bergab. Die Kohle war meiner Meinung nach gut. Schwarz. Schwarz. <lacht> okay. Schwarz wie unsere Seelen.
0: Ja. Also wäre es nicht Schlägel und Eisen, wenn du eins aufmachen dürftest, was wäre es? Also Schlägeleisen, ich hätte jetzt tatsächlich ähm, getippt, dass es Schlägeleisen und Eisen ist, weil so, das ist die erste Zeche gewesen. Ja, aus Aber die, aus
1: diesem Grund hätte ich sie ja auch genommen. Ja. Aber ich glaube, ich würde Auguste Victoria wählen. Okay.
0: Was war das Besondere an AV? Hm.
1: Sehr strukturiert. Nicht, dass es auf den anderen Anlagen drunter und drüber ging, aber Pff. AV, AV war, hat sich schon ein bisschen unterschieden.
0: Ja, AV ist auch relativ lange noch eigenständig unter dem Dach der Rohkohle gewesen. Ne? Ich glaube, unter das war... BASF? Ja, aber die waren schon im Verbund mit der Rohkohle, waren aber trotzdem noch eigenständige so, ja. BASF-Zeiche. Das hat der Willi Wessel in der Folge 3 erzählt. Ja. ja. Ähm, und von daher waren die Strukturen da ein bisschen anders. Ne? Also machen wir AV wieder auf.
1: Ja, von mir aus auch mehr. <lacht> ich wäre dabei. Ich würde noch ein paar Leute finden, die da mitmachen wollen. Ähm, auch ein schönes Stichwort.
0: Wenn jetzt in zehn Jahren, oder ja gut, zehn Jahre ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh, aber wenn jetzt in 15 Jahren einer sagen würde, weißt du, Deutschland, wir brauchen wieder Kohle. Ähm, meinst du, dass dass die Möglichkeit bestehen würde, diese Infrastruktur wieder aufzubauen, weil die ganzen Erfahrungen wären weg. Es wäre, ich meine, du bist jetzt 50, in 15 Jahren bist du 65, ähm, da würde, gut, mit Ausnahmegenehmigung, wenn sie noch alte, alte erfahrene Leute suchen würden, ähm, dann, aber, aber auch so Leute wie, wie den, den, den Micha zum Beispiel, den ich ja auch in einer Folge hatte, den du, glaube ich, auch kennst, Könnten die wieder anfangen? Oder würde man das verlernen? Oder würde man sagen, nee, das schaffen wir nicht mehr? Oder wie, 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 wie wäre sowas? Ich meine, ist hypothetisch, ich weiß, ist Glaskugel.
1: Ich glaube, die, diese Möglichkeit bietet sich nicht, dass in den nächsten 10, 15 Jahren irgendetwas in dieser Form hier passiert in Deutschland und die Know-how-Sicherung. Da hatten wir zum Schluss auch schon in den Betrieben zu kämpfen. Immer mehr Leute sind abgekehrt und die Jüngeren konnten diese Erfahrung nicht in dem Maße aufbringen. Mhm. Deswegen haben auch sehr viele Kollegen länger gemacht, um halt den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die hätten theoretisch in Anpassung gehen können und haben auf diese Anpassung verzichtet und in weiter Arbeiten gegangen.
0: Jetzt ist ja vorgestern auf Prosperhaniel, auf der Zeche, wo du im Grunde genommen deine letzte Schicht verfahren hast, die letzte Kohle zutage gefördert worden, in einem symbolischen Akt natürlich. Die eigentliche Förderung ist schon im äh, September eingestellt worden. Du hast vermute ich mal, dir das auch im Fernsehen angeguckt. Ja. Was macht das mit einem, so jetzt zu wissen, jetzt ist endgültig bald Schicht im Schacht. Also Kohle wird nicht mehr gefördert in Deutschland. Sind natürlich jetzt noch zwei, drei, vier Jahre. Naja, solange die Raubarbeiten sind wahrscheinlich in einem Jahr oder anderthalb Jahren beendet. Ich Danach gibt es noch ein bisschen Wasserhaltung,
1: aber... Ein bisschen Wasserhaltung ist gut. Also die Wasserhaltung, die wird... Auf ewig weiter bestehen. Richtig, aber mit einer
0: extrem eingeschränkten Belegschaft. Das, natürlich.
1: Ist, richtig. das ist
0: richtig. So 200 Jahre Bergbau, die jetzt gerade so zu Ende gehen, das geht ja nicht nur der Kohlenpott zu Ende, geht ja auch 200 Jahre Bergbaugeschichte zu Ende. Also der Kohlenpott finde ich, ja, habe ich so ein lachendes und ein weinendes Auge, ähm, aber so 200 Jahre Bergbaugeschichte ist natürlich echt schon eine Hausnummer, ne? Und du als Bergmann, wie fühlt man sich? Greift einen das noch an? Du bist jetzt, wann hast du deine letzte Schicht gemacht?
1: Im Juli 2017. Hm. Natürlich ist das, ist, das, ist das immer bewegend, jede Schließung, weil es betrifft ja Kumpels. Es hm. betrifft ja nicht nur die Kumpels, die noch arbeiten, auch die ehemaligen Kumpels, die sind alle mit ihren Bergwerken oder mit irgendwo verbunden. Und es ist schade, dass die Arbeitsplätze wegfallen. Aber wir wussten lange genug, dass der Tag kommt. Hm. Du
0: bist genau wie ich, das weiß ich, äh, ein Blau-Weißer. Ja. Du warst am Mittwoch auch im Stadion. Ja. Zusammen mit 1999 Kumpeln. Es waren natürlich noch mehr da, aber mit den 1999 die geladenen FC Schalke eingeladen wurden. Ähm,
1: wie fandst du die Veranstaltung? Es war eine sehr gelungene und würdige Verabschiedung und ich fand es auch eine ehrliche Verabschiedung. Inwiefern? Man kann oft vorwerfen, dass Marketing und Kommerz Überhand nehmen Aber es hat ja nicht nur Schalke sich verabschiedet, es hat sich auch die Kurve verabschiedet ja. Und die Kurve steht für kein Kommerz Ja, richtig Und wenn man sieht, wie zum Beispiel die Ultraskelsenkirchen sich verabschiedet haben Aller Respekt
0: Ja, finde ich auch also es gab äh, für die Leute, die das nicht gesehen haben oder nicht mitbekommen haben, weil sie nicht live dabei waren, weil sie es nicht im Fernsehen gesehen haben oder auch im Nachhinein in, in Videos oder so gesehen haben, der Ruhrkohlechor hat gesungen, unterstützt von der Grubenwehr, unterstützt von den 64.000 Leuten im Stadion, von den meisten zumindest. Die Leverkusener haben beim Einmarsch der Grubenwehr und des Ruhrkohlechors ein bisschen gepfiffen. Das ist dann relativ schnell sind die ausgepfiffen worden, danach war Ruhe, dann gab es auch noch eine kurze Ansage vom Stadionsprecher und äh, die Bitte, das zu respektieren, dass der Großteil der Leute sich ordnungsgemäß und würdig vom Bergbau verabschieden wollen. Und während dann das Steigerlied gesungen wurde, wurde und oberhalb des Ruhkohlechors aus diesem Würfel in der Arena kam ja so ein äh, Feuerwerk runter. Schläge und Eisen war abgebildet und außen drum so ein, so ein Feuerwerkskranz und äh, währenddessen ist dann in der Nordkurve nochmal eine Choreografie gemacht worden. Da ist dann ein eine Lore hochgezogen worden äh, mit dem Schalke-Logo, mit dem Bergmann, mit Gleisen und im Grunde genommen so, ja wir schieben jetzt die letzte Lore aus dem Bergwerk raus. Also ich war...
1: Es war beeindruckend ja. und der komplette... Stehplatzbereich der Nordkurven war mit Schlegel-Eisenfähnchen bestückt worden, mit Schwarzen und es sah beeindruckend aus. Ja,
0: fand ich auch. Also, Steigerlied, also ich war ähm, an dem Abend der letzten Schließung oder der, der letzten Veranstaltung auf Schalke, als damals AV zugemacht worden ist, war ich da. Du warst, glaube ich, auch da. Ja. Ähm, und ähm, da gab es zu dem Zeitpunkt, gab es halt noch zwei aktive Bergwerke, Prosperhaniel und auch eben Bühren. Und jetzt war es nochmal eine Nummer emotionaler, fand ich zumindest, weil genau. jetzt ist halt endgültig Schicht im Schacht. Diese, diese Verbundenheit Schalke zum Bergbau, hat, hat, hat der Bergbau dich zu Schalke gebracht? Hat Schalke dich zum Bergbau gebracht? Hast du da irgendwie... Oder ist das einfach, ist das einfach so? Wenn du in Härten groß wärst, bist du entweder Schalker oder Zecke, äh, Entschuldigung,
1: Borussia Dortmund Fan. Und, äh Also irgendwann wurde ich, glaube ich, von Schalker ausgesucht. Also, seit ich denken kann, wenn ich mich für Fußball interessiert hatte, hatten die blaue Sachen an. Okay.
0: Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Ich war ganz ursprünglich, ich darf das jetzt sagen, das ist die letzte Folge, also ich hoffe nicht, dass ich dadurch jetzt Hörerinnen und Hörer verliere. Ich war irgendwann mal Bayern-Fan. Kann ich mir nicht vorstellen. Das hängt allerdings damit zusammen, dass ich in der Familie schon immer der Revoluzer war. Mein Bruder war blauer, mein Vater war blauer, meine Mutter war blauer. Und ich habe gesagt, nee, wenn alle blau sind, will ich nicht blau sein. Und die Bayern waren aber zu dem Zeitpunkt nicht die Mannschaft, die oben mitspielte, sondern das war Borussia Mönchengladbach, die damals reihenweise Meister wurden. Das war so vor den Erfolgszeiten des FC Bayern. Von daher bin ich entschuldigt, aber ich bin jetzt auch ist schon, schon seit, so alt. Ich bin schon so alt. Ich bin 52, ja. Du so könntest mein kleiner Bruder sein, da. Sachen gibt. Ähm, ja, so jede Menge Bergwerke zugemacht, jede Menge Bergwerke erlebt. Was ist so das, was dir am meisten im Kopf bleibt? Innerhalb von 33 Jahren.
1: Die Kollegen, die Kumpels. Man hat auf jedem Bergwerk die irischen Typen kennengelernt. Norbert Nowitzki. <lacht> Den habe ich auf keinem Bergwerk kennengelernt.
0: Okay, obwohl der auch auf Hugo war. Aber ich glaube, der ist äh, da abgehauen, bevor du da warst. Mag sein. Was für Leute erlebt man?
1: Also keine Namen. Keine Namen. Ja. Pf. Kumpels. Kumpels. Man, man denkt, man kommt zu einem Bergwerk hin, auch jetzt zu dem Bergwerk Prosper, wo ich noch 100 Schichten hatte. Da lernt man Kumpels kennen, die mit denen man gerne arbeitet. Und.
0: Er guckt jetzt nur, weil ich... Er trinkt jetzt noch ein Bier. Ich habe mir da gerade so einen, so einen kleinen Schluck raus ausgemacht. Und jetzt, noch? Er guckt da so, als wenn ich ihm irgendwas klauen wollte. Ja, das Bier. Ja. Das Schlimmste ist... Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Genau, Prost. Gluck, 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 gluck. Was macht diese Kumpels aus? Ich weiß nicht, du hast... Äh, Du hast einen Bruder? Ich habe einen Bruder, ja. Wenn du jetzt wählen dürftest zwischen deinem Bruder und deinen Kumpels, mit wem bist du enger verbunden? Natürlich mit den Kumpels, mit denen hast du mehr zu tun, denke ich. Also mehr Zeit verbracht in deinem Leben.
1: Ja, nicht mit allen Kumpels. Aber ich mit, ist, wie gesagt, auf dem Bergwerk Prosper hatte ich mit den Kumpels nur 100 Tage zu tun.
0: Hm. Aber auch da waren natürlich Leute, die du von anderen Schachtanlagen kanntest.
1: Da kannte ich die wenigsten. Okay. Da kannte ich die wenigsten. Da habe ich aber auch Leute wieder getroffen, die direkt damals von der Schläge- und Eisenstilllegung direkt nach Prosper gegangen sind. Okay. Dann trifft man solche Leute halt nach 25 Jahren unter Tage wieder und man erkennt die sofort. Man kommt zwar nicht auf den Namen, aber man, ich habe das oft so gehabt, dass ich sagen konnte, an welchem Betriebspunkt ich ihn kennengelernt habe mhm. oder wo wir zusammengearbeitet haben. Und dann unterhält man sich fünf Minuten und dann ist alles wieder da, so wie vor 25 Jahren. Das ist, ich glaube, wer das nicht erlebt hat, und
0: ich habe es ja direkt nie erlebt, ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen. Also wenn ich jetzt heute, also ich habe gestern zum Beispiel noch jemanden getroffen beim Einkaufen, ähm, mit dem bin ich vor boah, 30 Jahren zusammen zur Schule gegangen. Natürlich unterhält man sich. No, so, aber äh, natürlich kommt dann auch die ein oder andere Erinnerung, aber ich glaube diese, diese besonderen Arbeitsbedingungen diese besondere Umgebung schweißt schon noch ganz schweißt,
1: anders zusammen schweißt ganz anders zusammen und prägt auch ganz anders wie tickt so ein Bergmann
0: er lacht wieder wie tickt ein Bergmann was macht ein Bergmann aus, um die Frage einfacher zu formulieren?
1: Ehrlich, geradeaus, direkt. Wenn er dich scheiße findet, sagt er dir das.
0: Okay. Und dann hast du auch keine Chance oder kannst du dich
1: beweisen, dass er nicht scheiße bist? Natürlich kann man dich beweisen. Der wird dir aber auch helfen, wenn du scheiße bist. Das macht den Bergmann aus.
0: Bring mal ein Beispiel für... Da ist einer scheiße, aber dem, dem helfen wir jetzt äh, nicht mehr scheiße zu sein. Wenn er kannst, wenn du nicht kannst, bist du scheiße. Dann helfe
1: ich dir. Jemand, der ständig nur sein eigenes Ding macht, nur seine eigenen Vorteile sieht... Und anderen nicht hilft. Und wenn man sieht, dass er sich quält und die Arbeit alleine nicht schafft, und wenn man dann hingeht und ihm trotzdem hilft, obwohl man weiß, dass man keine Gegenleistung von ihm bekommt, das macht eigentlich.
0: Und das macht dann irgendwann bei dem, der, ich sag mal, Einzelkämpfer ist, macht das Klick
1: und dann sagt der Mensch. Ist auch, glaube ich, besser, wenn ich hier. Ich glaube doch, dass ohne Teambildung oder ohne dieses Kumpelhafte das unter Tage gar nicht funktionieren würde. Und bei den meisten macht es Klick, nicht bei allen. Mhm. Es gibt genügend Leute, die ihr Ding durchgezogen haben und nur diese Ich-Mentalität gehabt haben, sind auch weitergekommen. Mhm. Aber wo sind die heute? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wo sind sie? Alleine und gucken aus dem Fenster.
0: Okay. Mit dem Kissen. Mit dem Kissen. Du hast in deinem Berufsleben mit Sicherheit gerade aufgrund der vielen Schachtanlagen mit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Kumpels zusammengearbeitet. Deutsche, Türken, Italiener, Jugoslawen, Griechen, Menschen, Polen wahrscheinlich, Menschen aus aller Herren Länder. Gab es irgendwann mal Reibereien? Oder war das wirklich so, vor Kohle sind alle schwatt und
1: die verstehen sich? Ich sag mal, aufgrund der Herkunft gab es keine Streitereien. Okay. Nat natürlich gibt es, wie unter allen, auch bei denen Verrückte oder dumme Menschen. Ja. Aber nicht... Auf keinen Fall nur von der Herkunft her. Okay.
0: Glaubst du, dass diese Mentalität, diese Zusammengehörigkeit der Kumpel unabhängig von der Nationalität die Zeit überdauern wird hier bei uns im Pott? Ich hoffe. Ich hoffe. Habt ihr Kontakt noch oder hast du persönlich noch Kontakt zu alten Arbeitskollegen, zu Kumpels? Ja
1: regelmäßigen Kontakt habe ich. Auch zu den ehemaligen Jungfacharbeitern, die das Bergwerk verlassen mussten, weil die Verträge nicht verlängert worden sind. Das heißt, die Mitarbeiter hatten Zeitverträge bekommen nach ihrer Ausbildung und irgendwann lief der Vertrag aus. So hatten die die Möglichkeit, in ihren Berufen Erfahrung zu sammeln und sich noch weiter fortzubilden Und die mussten dann auch das Bergwerk verlassen. Mit einigen, die das 2016 gemacht haben, habe ich noch regelmäßigen Kontakt. Und ich freue mich immer, wenn ich höre, dass die noch in Arbeit sind und dass das bei denen familiär gut läuft. Hm. Was machst du jetzt so den ganzen Tag? Ich meine, du bist
0: 50, sagst du, ähm Jetzt du stehst nur im Saft, also du bist ein, ich gucke mir, wenn ich, wenn, wenn ich dich sehe, ein Kreuz wie ein Bergmann, äh, was machst du den ganzen Tag? Kochen. <lacht> Interviews geben.
1: Was macht man den ganzen Tag? Man nimmt sich, oder man macht sich im Vorfeld schon Gedanken, was mache ich als erstes, wenn ich in Anpassung bin. War das gemacht, einen Pilz getrunken? Auch zwei vielleicht. Mhm. Nein, aber was macht man mit seiner Zeit? Und man spart Nein, man, man spart nicht. Man spart nicht. Äh, Im Vorfeld überlegt man sich, was man mit seiner Freizeit anfängt, die dann zwangsläufig, zwangsläufig kommt. kommt. Und dann denkt man über Hobbys nach, die man lange Zeit nicht ausgeübt hat. Das wird mal Zeit, mal wieder angeln zu gehen. Oder, oder, oder. Und ich bin jetzt gut anderthalb Jahre weg.
0: Und was noch nie einmal angeln?
1: Keine Zeit. <lacht> ja, man, man unternimmt viel, wo man auch gesagt hat, das schaffe ich sonst in der Woche nicht, wenn ich arbeite. Wenn ich von der Arbeit gekommen bin, war ich vor halb vier nicht zu Hause. Du hast meistens Frühschicht gemacht, ne? Früh, die letzten Jahre nur Frühschicht, davor Wechselschichten und auch mehrere Jahre Nachtschicht am Stück. Aber äh, wenn ich gegen drei, halb vier zu Hause bin, dann Mittagessen und dann ist der Tag eigentlich schon so gut wie gelaufen, dann werden irgendwelche Arbeiten noch am Haus oder im Garten gemacht, aber großartig noch irgendwo hinzufahren, auf irgendwelche Halden rumzurennen oder in irgendwelche Museen, Bergbaumuseen zu gehen, nur um einmal wieder Stallgeruch zu schnuppern, fehlt da einfach. Hm.
0: Wir haben uns tatsächlich durch Zufall ähm, in einem der Museen getroffen, die ich besucht habe, nämlich in Neuergenschwick. da warst du, also ich war da, wir haben vorher nicht gesprochen und äh, in dem Moment, als ich eigentlich schon abhauen wollte, kamst du da mit dem Michael, mit deinem Kumpel Micha, den ich ja wie gesagt auch schon interviewt hatte, auf einmal um die Ecke, da habe ich gesagt, was ist das denn jetzt für ein Zufall, da habe ich mich noch geärgert, dass ich kein Mikro dabei hatte, weil dass ich dich interviewen wollte, stand für mich schon in der ersten Folge fest, also in Folge 52 fest. Jetzt hat es 52 Folgen oder ein paar mehr, also ich bin ja jetzt durch diese Sonderfolgen bin ich ja fast auf 60 Folgen gekommen, hat es ziemlich lange gedauert, ne? Du hattest einen Grund, warum du mich nicht, warum du nicht zu mir ins Büro kommen wolltest, ne? Das hast du mir neulich mal erzählt. Das ist richtig. Warum? Warum hast du dich geweigert, mir für ein Interview zur Verfügung zu stehen?
1: Weil ich dich auch schon ein wenig länger kenne. Ja. Und mir dann gedacht habe wenn eine Folge mal in die Hose gegangen ist oder wenn eine Aufzeichnung nicht geklappt hat oder wenn ein Gast abgesprungen ist und dann der Anruf samstags um 22 Uhr kommt, mal helf mir, ich brauche noch eine Folge für morgen, dass ich nicht unbedingt hätte Nein sagen wollen dann. Okay.
0: Das hat mich aber echt ähm, so über das Jahr begleitet. ne? Also und eigentlich, du hattest es mir mehrfach Lose zugesagt, dann hast du wieder abgesagt und hin und her und hin und her. Und irgendwann habe ich gesagt, Alter, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dich zu fragen. Du bist mein Bruder. Bruder? Bruder. Du bist es. <lacht> ähm,
1: jetzt, jetzt, sag entweder,
0: jetzt sag entweder ja oder nein. Und dann hast du mir beim Spiel gegen Borussia Dortmund in die Hand versprochen, nach dem Spiel. In die Hand versprochen, ja, wir machen das und ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich darf vorstellen meinen Bruder Thomas. Glück auf. <lacht> Glück auf. So, jetzt fangen wir mit der Sendung an, ähm, nachdem jetzt die Katze aus dem Sack ist. Mein Bruder sitzt hier bei mir im Büro und ähm, ich verdrück mir gerade persönlichen Tränchen, weil äh, ich tatsächlich auf, ja, ich habe mich auf dieses Interview gefreut und jetzt ist es endlich da. Und äh, ich bin da sehr dankbar für. Der Grund, warum wir das heute aufnehmen, ist der, äh, Weihnachten steht vor der Tür und ich <lacht> fahre mit meiner Familie ja am 27. morgens nach Leipzig zum Kongress. Und nicht mit der ganzen Familie. Nicht mit der ganzen Familie, aber mit meiner Frau, mit meinen Kindern zum Kongress nach Leipzig. Und äh, mein Bruder, wie gesagt, äh, viel beschäftigter Mann in Anpassung, aber trotzdem selten Zeit, hat dann gesagt, okay, wenn dann jetzt heute, und jetzt sitzen wir hier, wir sitzen auf deinem, auf deinem Heimatbergwerk. Ganz genau. Da haben wir ganz zu Anfang, ich darf das erzählen, weil der Andreas Weiß das, der Andreas Weidner, mein Vermieter, wir waren ganz zu Anfang, als ich hier eingezogen bin, mal oben in der Kaue und da haben wir deinen Haken gesucht und haben ihn gefunden. Na, natürlich. Natürlich. Ähm, diese Personalnummer, auch spannend. Hat die dich dein ganzes Berufsleben begleitet oder hast du auf jedem Bergwerk eine neue Nummer gekriegt? Wahrscheinlich hast du auf jedem Bergwerk eine neue Nummer gekriegt.
1: Ursprünglich hatte jeder eine Stammnummer. Die setzte sich aus Geburtsdaten und einer Bergwerksnummer und dann einer Personalnummer zusammen. Die Hakennummer, wo wir jetzt Oben in der Schwarzkaue waren und dann vor meinem Haken gesessen habe, die hatten mehrfach auch auf diesem Bergwerk gewechselt. Mhm. Auf diesem Bergwerk wurde ich auch zu anderen Schachtanlagen oder von dem Standort Langbochum wurde ich auch zu dem Standort Disteln für ein paar Monate verlegt. Und dann bekommt man, behält man seine Stammnummer. Aber die Hakennummer wechselt natürlich auch. Mhm. Ja, das
0: Jahr geht zu Ende, Bruder. Ähm, ich habe den Kohlenpott in meinen Augen erfolgreich beendet. Ich du auch. hast ähm, mich gerade in der Anfangszeit hast du mich ganz intensiv begleitet. Dafür möchte ich dir nochmal meinen Dank aussprechen. Du hast die ersten Folgen äh, immer im oder meistens im Vorfeld bekommen da war ich ja noch immer früh dabei, da musste ich nicht erst samstags nachts aufnehmen für sonntags morgens, sondern da ich, war ich dann auch schon mal mittwochs mit einer Folge fertig und hab dir die einfach als MP3 zukommen lassen. Wenn du jetzt als Experte so auf das, Experte, Experte, wenn du jetzt so als Experte auf dieses Projekt Kohlenpott zurückblickst, was sagst du? Was hätte ich anders machen können? Was hätte ich anders machen müssen? Habe ich, die, hab ich die, die, die Technik halbwegs verständlich erklärt? Habe ich die Leute vernünftig interviewt? Oder was, was, was hätte ich ändern können, was hätte ich besser machen können?
1: Der Kohlenputt ist ehrlich, genauso wie die Kumpels ehrlich sind. Du hast kein Drehbuch gehabt, du hast dir über die Folgen vorher keinen Kopf gemacht und deswegen ist das Projekt meiner Meinung nach so gelungen, weil du hast die unterschiedlichsten Typen vors Mikrofon bekommen und hast sie alle mit Respekt behandelt. Und das macht meiner Meinung nach so ein Projekt aus. Mhm. Ich habe vorher noch nie einen Podcast gehört. Neumodischer Quatsch. Aber es hat mir gefallen.
0: Mhm. Du hast ein paar Mal, wenn ich dir die Folgen zur Verfügung gestellt habe im Vorfeld, gesagt, oh, okay, äh, gerade Norbert Nowitzki, brauchen wir, weiß der Norbert auch. Norbert Nowitzki hat natürlich äh, von seiner Art zu erzählen, war da natürlich ein Brüller. Ganz klar. Aber das ist auch echt so ein Typ. Ne, du hast, glaube ich, gesagt, okay, 50 Prozent Bergmannsgarn. So diese Geschichte, ich erinnere daran, die Geschichte mit dem vor der Wettertür plus 40 Grad, hinter der Wettertür ist dir, die, ist dir der Schweiß am Arsch festgefroren. Ähm, aber auch solche Typen, auch die macht dir Wupport aus. ne
1: Zweifelsfall dazu.
0: Ja. Ich habe äh, ja im Laufe des Jahres so die ein oder andere Anekdote erzählt, die du mir so in deinem Leben erzählt hast, weil du warst ja immer auch so ein bisschen, an dir ist ja auch ein Comedian verloren gegangen, finde ich, also. Ich kenne nicht viele Comedians, aber äh, du hast auch äh, du hast auch immer einen Schalk im Nacken gehabt, ne?
1: Sehr viele Leute haben Späße gemacht. Diese Geschichte
0: mit dem Telefon, erzählst uns die? Er schüttelt den Kopf, er erzählt die Geschichte mit dem Telefon
1: nicht. Warum nicht? Es gibt so viele, viele gute Geschichten, die.
0: Morgen ist Weihnachten, ich wünsche mir eine Geschichte von dir, Bruder.
1: Eine Geschichte. Ein leider verstorbener Kumpel von mir, der hat es faustig hinter den Ohren gehabt und der hatte die Begabung, Stimmen nachzumachen. Und ihm war auf dem Samstagnachmittag langweilig geworden und hat die ganze Zeit überlegt, was er machen soll im Fernsehen lief nichts, Fußball hatte Pause, dann hat er gewartet bis 18 Uhr und hat die Telefonliste rausgenommen und seine Arbeitskollegen angerufen mit der Stimme vom Reviersteiger und hat gesagt, dass es eine Störung ist und dass die Leute doch bitte zur Zeche kommen sollen. Und dann hat er fünf seiner besten Kumpels angerufen und ist selber dann auch zur Zeche gekommen und dann standen sie hier vor Schlägen und Eisen, es war aber kein Mensch da. Der Förtner war da, die Grubenwarte war besetzt, aber kein Maschinensteiger war da. Es war auch nichts von einer Störung bekannt. Und dann sind die rein zur Grubenwarte und haben gesagt, ja, ruf den mal an, der hat uns doch bestellt. Und dann haben sie den Reviersteiger angerufen und haben sich beschwert, warum sie bestellt worden sind, aber keine Arbeiten an sind. Ich, ich habe euch nicht bestellt. Natürlich, du hast bei uns angerufen. Du hast mit mir gesprochen, meine Frau hat mir gesagt, alle Kumpels haben Stein auf Bein geschworen, dass der die angerufen hatte. Nee. Und dann hat er dann gesagt, alles klar, ihr, ich brauche euch nicht, ihr könnt nach Hause. Ne? Ja, dann standen sie alle mit der Tasche da. Wo sind sie hingegangen? In eine Kneipe. Richtig gegenüber eine Kneipe. Dann hatte der Kumpel einen wunderschönen Abend verbracht in Gesellschaft. Hast du das mal gemacht, dass du so direkt nach dem Maloche
0: irgendwo mit deinen Kumpels in eine Kneipe gegangen bist ja. und da versagt bist?
1: Ja, gerade hier auf der Schachtanlage Schlegel Eisen ist das öfter vorgekommen weil man ja auch nicht mit dem Wagen fahren musste hm. als die Zeiten waren wo die Fahrwege länger wurden gab es das nicht mehr
0: das heißt ihr seid dann direkt aus der Kauer geduscht und dann, oder erst geduscht dann umgezogen und dann ab in eine Kneipe ja und dann habt ihr es krachen lassen
1: das eine oder andere Mal schon. Das ein oder andere Mal schon. Ja, man kannte sich, man, man hat ja nicht nur zusammen gearbeitet man hat ja auch in einem Stadtteil gewohnt, auf einer Straße gewohnt. Teilweise haben die Leute in einem Haus gewohnt. Und
0: Stimmt, du hast, äh, das habe ich eigentlich schon fast wieder verdrängt, du hast mal eine Zeit lang gar nicht äh, in unserem Elternhaus gewohnt. Ne? Du hast äh, in so einer Bergmanns-Siedlung gewohnt. Ganz genau. Ach ja, das ist äh, lange her. Lange her. Lang, lang ist's her. Was glaubst du, was
1: vom Bergbau überbleibt? Hm. Ich hoffe, dass einige Fördertürme noch erhalten bleiben und dass das Geld irgendwie gefunden wird, die in Schuss zu kriegen, durch Fördervereine oder. Man gibt so viel Geld für irgendwelchen Blödsinn aus, aber diese Landmarken sollen meiner Meinung nach erhalten bleiben. Wenn ich Richtung Niederlande fahre und fahre an den ehemaligen Schachtanlagen vorbei, auf denen ich gearbeitet habe, denke ich sofort an die Zeit zurück und an die Kollegen.
0: Okay, das ist aber eine Landmarke für die Bergleute. Meinst du auch, dass... Diese Landmarken für Menschen wichtig sind, die nie mit dem Püt zu tun hatten? Glaubst du, dass das ein Stück Identität des Ruhrpots ist? Ich meine, die Frage beinhaltet eigentlich die Antwort. Natürlich tut sie das. Also auch ich, der ja nie auf der Zeche war, freut sich jeden Morgen, wenn er hier die Fördertürme von, von Schlägern und Eisen sieht, wenn er zum Büro fährt.
1: Es ist schwierig. In dem. Letzten Jahr klopfen einem viele auf die Schulter und sagen, du warst ein Teil davon, aber die Jahre davor, wo waren die Leute? Irgendwo hat man sich oft gefühlt wie das fünfte Rad am Wagen, euch oh, braucht man sowieso nicht und wer jetzt alles unser guter Freund sein will.
0: Ja, das ist richtig. Also ich bin ja jetzt in diesem Jahr mit äh, vielen, vor allen Dingen mit deinen Kumpels, also auch mein, mein Dauerkartenplatz auf Schalke ähm, ist im Grunde genommen ja, durch dich entstanden. Also mit, weil das sind die, die Leute, die da sitzen, den Yogi, den ich in der Folge hatte, den, den Wolfgang, den ich in der Folge hatte, ähm, das sind alles Leute, mit denen du irgendwann mal gearbeitet ja, hast, ähm, die, die mir mittlerweile alle gute Freunde geworden sind, die im Grunde genommen der Startpunkt auch für dieses Projekt war, weil dieses Projekt hätte ich niemals starten können, wenn ich wenn ich dich nicht gehabt hätte, weil ohne dich hätte ich diesen Bezug trotz auf Kohle geboren, in der Form nicht gehabt, hätte die Kontakte nicht gehabt, weil der Anfang war natürlich das Schwerste. Wenn du den ersten, zweiten, dritten hast, dann äh, hast du ja nicht nur einen, dann 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 rollt so ein Ding irgendwann von, von alleine an. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass ich, dass ich über die ganzen Jahre, also ich war auf diesen ganzen ganzen Demonstrationen auf dem beim Band der Solidarität und so weiter, war ich natürlich da. Und nicht nur, weil, weil, weil mein Bruder da auf den Bergwerken gearbeitet hat oder weil mein Bruder unter Tage war, sondern einfach, weil, weil für mich ähm, Bergbau immer zur Identität gehörte, des Ruhrpotz wir haben natürlich auch äh, tatsächlich andere Leute gehabt. Ne? Also ich erinnere da un an unsere Nachbarinnen, die damals gesagt haben: ich bin froh, wenn die Zechen endlich zumachen.
1: Ganz genau.
0: Ähm, aber ich glaube, das sind sind die wenigsten. Weil auch die Einzelhändler und auch die die ganzen die ganzen Geschäfte natürlich direkt, indirekt mit der Kohle oder von der Kohle gelebt haben.
1: Selbstverständlich.
0: Und wir wären, der Robot wäre nicht das, was er heute ist. Europa wäre nicht das, was es heute ist. Und ja. Bruder, ich würde sagen, wir verquasseln uns jetzt sowieso. Wir gehen nur ein Bier trinken. Ähm, und dann ist Schicht im Schacht, oder? Glück auf. Ey, Moment, mal. ich möchte ja wenigstens eine verordentliche Verabschiedung. Ja, du hast was von Bier gesagt. Ja, ja, aber so schnell muss das ja dann auch nicht gehen. Also ähm, letzte Folge Kohlenpot, Folge Nummer eins also letzte offizielle Folge, die äh, Folge Nummer 0, wenn ihr diese Sendung jetzt hört, wenn ihr sie am Tag des Erscheinens hört, dem 30. Dezember, haben wir gestern Abend um äh, 22 Uhr in Leipzig auf der Bühne des 35C3 im Sendezentrum gesessen und haben die Nullnummer des Kohlenpot aufgenommen, ähm, die wird dann erscheinen am 6. Januar und äh, ich meine, mein Bruder hat er ja schon gesagt, ist ein vielbeschäftigter Mann nichtsdestotrotz hoffe ich inständig, dass mein Bruder nebst Gattin und äh, Neffen meinem Neffen äh, am 16. März ja. Zeit findet, das ist ein Samstag im März, ist äh, ich weiß nicht, ob da Schalke spielt, der guckt gerade ganz skeptisch, äh, 16. März äh, Treffpunkt Schwarzkauer Bruder und äh, da wird es dann den persönlichen Abschied Kohlenpott von der Steinkohle, vom Kohlenpott nochmal geben. Ich werde zusehen, dass ich äh, möglichst alle Interviewgäste, die ich so im Laufe dieses Jahres vor dem Mikro hatte, zusammentrommeln kann und einlade. Ich hoffe, dass äh, viele Hörerinnen und Hörer kommen und ähm, ja, dann, nee, du musst jetzt ganz
1: kurz... <lacht> Mutter, Mutter.
0: Glück auf und herzlich willkommen zu Coolpot Folge 1. Nein, also wir mussten gerade eine kurze Pause machen. Und äh, also wie gesagt, 16. März, ähm, Schwarzkaue, Zeche Schlegel und Eisen 347 in Hertenlangen Bochum. Es wird da nochmal eine gesonderte Info in Form einer Kurzausspielung im Kohlenpot geben, also quasi die Folge Minus Eins, wo dann noch mal genaue Uhrzeit und so weiter ähm, ja bekannt gegeben wird. Also bitte noch nicht deabonnieren, aus dem Podcatcher rausschmeißen für die Leute, die da Interesse dran haben und die da gerne kommen möchten. Ansonsten natürlich wird es auch bei Twitter, bei Facebook und so weiter bekannt gegeben. Ich hoffe, dass ihr euch die Nullnummer vom Kohlenpott auch noch anhört. Die erscheint dann, wie bereits gesagt, am 6. Januar aufgenommen auf dem Kongress in Leipzig am 29. Dezember. Ich möchte mich so zum Abschluss des Jahres bei allen meinen Gästen bedanken. Vor allen Dingen natürlich bei meinem lieben Bruder, der dann doch noch zur Verfügung stand. Ich möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern bedanken. Ich möchte mich bei den Leuten bedanken, die mir in diesem Jahr ganz viel ermöglicht haben. Der Club Schlegel und Eisen, der Dietmar Klingenburg unter anderem, mein Freund Marco, der mich auch nochmal mit nach Untertage genommen hat. Ähm, vielen Mitarbeitern der Ruhrkohle, die Leute, die mich auf den Grubenfahrten begleitet haben, die mir Rede und Antwort gestanden haben. Ähm, Nochmal der Firma Seed Now GmbH äh, vielen Dank für das exgeschützte Gerät, was immer noch bei mir im Büro liegt. Ähm, ich äh, werde das auf jeden Fall gut machen und das kommt auch unbeschadet zurück. Mir bleibt jetzt so zum Schluss des Projekts eigentlich nur noch eins. Ich danke meinem Bruder, Glück auf. Glück auf. Hey Kumpel,
1: für heute Schicht am Schacht.